1: Jag minns det så väl. Jag skulle försöka lära mig cykla och av någon anledning var det på vintern. Jag hade inga stödhjul och när pappa eller vem det nu var som puttade på släppte mig får jag rakt in i en snöhög. Utan hjälp, eftersom det här var på 70-talet. Men snön var förhållandevis mjuk så jag klarade mig. Men sedan dess har jag cyklat i en massa städer och situationer i livet. Nu kör jag barnen på cykel till förskolan och min son har lärt sig cykla på ett mycket smartare sätt än jag. Någonting vi kommer in på i avsnittet. Nu ska vi lära oss en hel del om cyklingens historia. Kanske sitter du på en cykel när du lyssnar på det här, då är det verkligen kongenialt. Jag heter Fritte Fritsson och det här är allt du vill att veta.
2: Cykeln som vi ser den idag utvecklades på 1800-talet. Först var det cyklar som man sprang framåt. Inte helt olika dagens balanscyklar som barnen lär sig cykla på. Sedan kom höghjulingen med det enorma framhjulet som trampades framåt. Under 1890-talet kom den så kallade säkerhetscykeln med kedja som driver bakhjulet. Cykeln som vi känner den idag var född. Cykeln är idag världens vanligaste fortskaffningsmedel och används både som sportredskap och pendlarfordon. Den som ska berätta för oss om cyklingens historia är Henrik Höjer. Han är filosofiedoktor i historia, vetenskapsjournalist och författare. Han har arbetat på historisk tidskrift och forskning och framsteg och nu är han vetenskapsredaktör på tidskriften Kvartal. Dessutom är han just nu aktuell med boken Frihet på två hjul. Varsågoda, allt du att veta om cyklingens historia med Henrik Höjer.
1: Hej Henrik, välkommen till Allt du vill veta.
3: Tack så mycket. Kul att du är intresserad av det jag har med.
1: Ja, men det är jag verkligen. Vi ska ju prata om cykling och cyklingens historia. Första frågan känns ju, given, cyklar du hit? Ja, det gjorde jag faktiskt.
3: Jag gör det nästan varje dag. Jag... Jag bor i södra Solentuna och uh, vår redaktion ligger vid Hötorget så att det har ungefär en prick mil enkelväg. Och så länge det är mark och fint väder så cyklar jag. Så det är två om dagen. Det är jag väldigt stolt över. Jag är 50 år plus <går> då kan man fortsätta äta och dricka gott.
1: Det är ju perfekt vardagsmålbordet. Ja, faktiskt.
3: Och jag har en väldigt fin cykeltur. Jag cyklar genom natur, förbi vatten, förbi ängar, till och med en Får och hästhage, fast jag bor så pass
1: centralt. Och... Men du, hur kommer du sig att du har skrivit en bok om cykelns historia då?
3: Oj, det finns många svar på den frågan. Uh, jag skrev en artikel i Svenska Dagbladet, en sån här lång isä, längsta de har i tidningen, när cykeln fyllde 200 år, som var väl 2017. Och jag minns inte hur det kom sig, men då jag skrev det där för att det var ett, jubileer, ett jämnt år och läste in mig då på cykelns ganska, för mig då helt okända och spännande historia. Men jag är ju, jag är ju historiker i botten, så att jag är intresserad av... 18 tal Sen skrev jag en bok för natur och kultur som de beställde mig som hette Människor i rörelse. Och den handlade om olika sätt att transportera sig från gång till att simma och bilar och båtar och flygs historia. Och cykeln fick ett kapitel där. Och framförallt det var folk intresserade av märkte. Och även jag själv tyckte det är en sån det är en vardaglig sak som de flesta har en relation till som har en ganska okänd historia. Många känner till den här höghjulningen- medan sett och bilder- men det är faktiskt en väldigt, väldigt liten del av cykelns historia. Så att, eh, av en händelse- så, så hade jag kontakt med Mondial- förlaget och vi kommer om att- jag skulle skriva den boken- Mm.
1: Men det här grävandet hur gick det till då?
3: Ja, som sagt, det har skrivit en hel bok om cyklar tidigare, som jag hade läst både svensk och internationell forskning. Men jag visste att Kungliga biblioteket har ju en ny databas som hette, ganska ny som heter Svenska dagstidningar, eller Dagstidningar, där man kan söka. Så att in en velociped som cykeln hette fram till för ungefär 100 år sedan, så fick jag över 130 000 träffar. Och fram till ungefär 1910-20 så är de helt öppet. Så jag får in själva tidningsläget i min laptop. Och då insåg jag direkt att det finns jättemycket material. Man kan söka och filtrera och sortera på en mängd olika sätt och fram tidskurvor när det skrevs och artiklarna kom. Så att allt material som är ungefär drygt hundra år gammalt eller äldre är tillgängligt. Det senare materialet får man gå till KB av upphovsrättsliga skäl att sitta och läsa. Så att det bygger framförallt på svenskt pressmaterial men även på gamla böcker jag har införskaffat läst och förstås den, de befintliga böcker som finns och den forskning som finns. Ja,
1: men jag kan tänka att svårigheten måste vara att kunna sålla i all den här rika floran av, av, av artiklar. Så
3: är det. Samtidigt var det ganska lätt för man kan även då filtrera det här på, på hur mycket som skrivs i varje och då ser man snabbt att de här 130 000 artiklarna så är ju den absolut, absoluta stora medpartnern i annonser, det är ompubliceringar som man kan ganska lätt såla fram de liksom stora, idag att säga features egna stories kring cyklar men jag kan inte påstå att jag har läst varenda en av de här men jag kunde ganska snabbt scanna av man märker ganska snabbt vad det, det händer saker, vad det förtärtas och vad som bara är upprepning om och om igen och, mm. ja, man var ganska bra på rewrites på den tiden, betydligt bättre än idag, ja. <laughs> man, man, man vad säger man, copypastade det ganska frist ja. i svenska massmedie på talet
1: Ja, precis. På, på gott och ont kan man säga. På gott och ont, ja. Ja. Men om vi börjar från början då. Var ser man de tidigaste spåren till det som är dagens cykel? Den första,
3: ska man säga, tvåhjulingen var ju en tysk baron som hette Carl von Dreis som av någon anledning kom på idén att sätta två hjul efter varandra och försöka balansera dem. Det är själva grundkonceptet, alla fattar det. Och där gjorde han en slags träkonstruktion och då... Pedaler hade han inte kom på tanken, men han sparkade sig fram och fick den liksom att funka lite, lite grann. Det här var 1817 ungefär. Jag sökte på, på Draisin, som det kallas då, i svenska medier, det här arkivet jag nämnde, och fick upp ett antal träffar. Och på den tiden hade man ju aldrig bilder i tidningen, så att folk försökte beskriva det här i text, och mm. det blev ganska liksom fantasifulla beskrivningar man kallade det för någon springmaskin ofta häst återkommer att det är en slags ridmaskin, järnhäst, trähäst något ska ersätta hästen och det gjordes små försök i Sverige med sådana här sparkcyklar, mm. som är precis likadana som en sån cykel som ett av mina barn lärde sig cykla på, alltså en tvåhjuling utan trampor med en sadel och ett stridbart
1: styre det som kallas för balanscykel eller springcykel eller?
3: balanscykel springcykel min dotter hade en kettle på fabrikatet de förklarar de kallar det för sin kettle mm. och efter man har fått känslan av att balansera
1: där så är ju hur lätt som helst att börja cykla på riktigt. Ja, men min äldsta har också lärt sig ja. cykla på en sån. Och ja. det är ju något helt annat när, när, när jag kanske även du ja, alltså. lärde oss cykla. Precis som
3: man hade stödhjul och hållit på och föräldrar sprang. Bara, för att hon, när hon fattar hur man kompenserar med styret och att farten i när det går in. Och det, hon var bara, tror jag, tre, fyra år. Sen liksom att göra det här på trampet, det var bara... Gick hur rätt som helst. Mm. Men Och så, hur, så var för, första cykeln, om ja. man ska kalla det för Dreysinen kallas namn. Och han är också upphovsman till
1: Dressinen. <laughs> Just det där, där trampfordonet som man har på räls. Ja, ja. precis. Ja. Men det är ju intressant att han har gett namn till två väldigt, väldigt liknamnade <laughs> produkter. Så.
3: Ja, ja, Verkar vara man vet ganska lite om den här killen. Han mm. verkar rätt exentrisk, han ja. avstår sitt åldenskap. Han... Um, uppfann några andra knos, konstiga mm. saker, periskop och vad det var. och ja. mm.
1: men, men den här dryscenen då, mm. hur blev spridningen av den då? Eh, som sagt, den,
3: man testade den han själv åkte till Frankrike och försökte ge PR för den och hade gjort någon uppvisning att den sparkas mellan två tyska städer man kan säga att den var ju med dagens mått med ett helt värdelöse. Den krävde ju bra vägar vilket var väldigt sällsynt på den här tiden när, när hästar och häst och vagn gärna ville ha lite grus och sånt för att funka. Och någon asfalt och sånt fanns förstås inte. I uppförsbacket tog det tvärsnopp för den var jättetung och i nedförsbacket hade man kontrollen så att ah, den skulle inte funkar idag. Men det funkar lite, det är inte klart, mm. det hände någonting. Det var ja. populär bland ett litet, litet skikt Det kallas för dandyhästen, mm. the hobbyhorse, dandyhorse.
1: Gjordes säkert några tusen extra runt om i Västeuropa eller Nordvästeuropa. Men de som åkte dry sin då skulle ha kört Tesla idag kanske? Det är så här: early adopters.
3: Det var early adopters och det var dyrt och det var liksom onyttigt och excentriskt konstigt. Mm. Många var kritiska och då tyckte det var så här modefluga, trams mm. och och så att den, den flög ju inte. Man testade och de, man försökte få det att funka. Och visst, man kunde sparkas fram några meter. Men det var många skämtecknar man tiden att man ramlade någon kull. Och, ja.
1: Men sen gick det ganska många år. Men så småningom insåg man då att det här med att sparka sig fram framåt har sina begränsningar. Vad, vad ledde det till? Anna? Ja, det gick ganska lång tid faktiskt. Den här drahesinen,
3: den liksom bara... Blomade någon sommar eller två, sen så föll det i glömska. Sen har man då ska jag säga från 1600-talet fram haft en dröm om ett muskeldrivet fordon på hjul för att driva fram människor. Ofta då tre och fyrhjulingar och de blev ju regel för tunga. Och ja, det testade man också under 1800-talet, men sen på 1860-talet plockas det här upp med två i två i rad, på led i rad. Och någon lite oklart vem faktiskt kom på det här med trampor. Trampor på framhjulet, ingen kedja, ingen sånt, fortfarande ingen luft i däcken, fortfarande tunga, otympliga, skramliga saker som du och jag skulle tycka var helt värdelösa förmodligen, men dock fick det liksom lite snurr igen, eller vad man ska säga så. Mm. Framförallt i Frankrike. Från Tyskland till Frankrike, sen kanske på sikt sågs sen Englandledningen. Det var en rörelse det här.
1: Just det. Och så, men så småningom så utvecklades så de här cyklarna de utvecklades på det sättet att eh, framhjul blev större och större och då kom de så, här, de så kallade höghjulingarna. Vad, vad var det som ja. ledde fram till den utvecklingen? Eh, <kling> Det var ju framförallt
3: på tävlingar så var det en britt som bodde i Paris som man kan läsa mer om i min bok, jag minns inte hans namn just nu. Han kom på att ska du få fart så måste du ha större framhjul för då får du större utväxling. Annars var man låst till precis hur snabbt man trampade. Och för att då kompensera viktökningen så minskade man bakhjulet för att vikten var ju en väldigt central del. Det är ju fortfarande cyklar idag. Alltså lättviktcyklar är ju liksom det shit dyrt. Så att, um, han kom på det här och vann den första den nästa ställde upp med, med jättemarginal för det här var ju, som, det var ju supersmart. Så att då föddes Högjulingen som de flesta känner till. Det har talats om och sett några bilder på. Här är det höghatt. Mm. De här kunde vara en och en halv meter till och med större. Enorma och det var ju också dyra saker, tunga saker, svårcyklade saker, högtungpunkt, tyngdpunkt. Ja, du fattar
1: Men det, det kan inte vara varit helt lätt att cykla på dem då, det? Nej, jag skulle nog inte våga. Det finns ju en vurm för mig idag. Kolla på
3: Youtube. Det ja. görs sådana idag. Säljs sådana här idag. Men
1: tillverkas de med så här modern teknik då? Att man, man gör dem med så här, att jul, däck och hjul görs som en modern teknik? Nej, då, eller? jag tror det man ska vara så... Alltså det här nu pratar jag utanför min expertområde där. Men jag tror att man vill hålla så
3: nära originalet. Men förmodligen lite bättre material nå mm. nå no, no, tjocka gummodäck och sånt, nej. nej.
1: Då är det ju fusk. Liksom. Ja. Det var eh. det intressant att, att, att göra en höghjulning med, med, med state-of-the-art-teknik. Alltså göra den med dagens teknik och se vad, vad man kunde få till. Ju.
3: Ja, men det har jag säkert gjort för det, det, ja. det, 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 det förekommer. Men alltså, förutom att de var vingliga och, så var ju stora farmer att ramla framåt. Eh, för att tyngd, man satt så långt fram och tyngdpunkt, man satt liksom väldigt, ovanpå tyngdpunkten mm. kommer lite framför så tippar man framåt. Och det hände ju om du får till exempel en tvärstannad för en sten, mm. eller i en Och den kallas för Vältepetter i Norge och The Widowmaker i England. Det var ju inte för inte. Mm. Uh, okay. Och jag såg någon kille på Youtube som cyklar runt så här i Kalifornien han hade, hade ramlat två gånger bara senaste veckan. Och han hade ingen cykelhjälm. Det verkar ju helt livsfarligt tycker jag. Ja, jag har ju drädd jag skulle aldrig
1: ja. kliva på en sån där. De måste ha väldigt uh, mjuka leder känns det som. Ja, för, ja. Ja. Det, är, det, är, det är lika farligt som innebandy och badminton är för folk i våran ålder. Ja,
3: förmodligen ännu värre. Mark ja. Twain lärde sig att cykla på en sån här på här Lärde man sig alltid att cykla som vuxen. Idag, du och jag lärde oss cykla när vi var 3-4 eller 5-6 år kanske. Mm. Men man tog lektioner och han tog lektioner han var på ett 40-årsåldern och han skrev att man, man kliver av den som att lämna ett hus som brinder. <laughs> <laughs> ja, man kastar sig av det helt enkelt, ja, det är full ja. panik, och hoppas man inte slår igen sig. Precis.
1: Eller hittar liksom ett träd och en klika passande liksom höjd så ja, man kan liksom hoppa ja, av på ja, det. Ja. Ja.
3: Men de hade har ju har ett litet fotsteg på baksidan av ramen som man sätter en fot på och tramp springer igång dem och sen kastar man sig upp på sadeln. Ja. Och så får man tag på tramporna, för de snurrar ju med farten. Just det. Mm. Så det var ett lite konststycke men ja. Ja.
1: Men, så småningom, bara ett tiotal år senare, så utvecklas cykeln till, det, till och likna det som vi cyklar på idag, eller hur?
3: Stämmer bra. Ganska snabbt efter. Högljulen dominerade 1870-talet, och bit in på 1880-talet, och det var ju liksom herrarnas och rikemännens mm. cykel verkligen. Det var dyr, och den var ju väldigt svår att cykla på för en kvinna som är klädd som en kvinnas ska vara på den tiden. Men... Det fanns ju ett behov av den här rörelsemaskinen, frihetsmaskinen som jag kallar den för. Och det skedde en, en, ett, ett gäng tekniska brott kring 1890, 1890. Väldigt snabbt faktiskt att man skapade man kallar för säkerhetscykeln, The Safety, som var just säker. Och det här var i England. Utvecklingen gått från Tyskland till Frankrike till England, som ser ut som ungefär min pappas gammals, gamla cykel. Ingen växel men dock kedja, drift på bakhjulet och två lika stora hjul och inte minst luft i hjulen, vilket gjorde cykling ohyggligt mycket mer. Ja, du vet ju själv hur cyklarna fått punkat, så måste det varit på de tidiga cyklarna. Men det slog igenom jättesnabbt med, med du, däck med luft i gummi. Och det var ju gummit var ju kommit från kolonierna på den tiden, det var en jättestor gummiutvinning. Så det, det, cykeln och... hängde ihop med kolonialismen kan man säga. Just det, var den här
1: vulkaniseringsprocessen hade uppfunnits då på ja, 1800-talet precis. Och
3: ventilen, för det var ju så här. En del undrar, hur får man in luften i däcken? Mm. Det måste vara rätt svårt. Så det, hur stannar det kvar där man har fått in det?
1: Ett antal tekniska ja, bara
3: De hakade i varandra och jättesnabbt fick de liksom sin lösning. En mängd av de frågor som man brottats med att det var så hårt. Mm. shaker var ett smärkande för cykeln. Alltså, det, som jag sa, att cykla på en cykel punka, det måste ju vara så det var fram till
1: 1890. Ja. Och kulaget användes också.
3: Kulaget kom också sent 1800-tal och infogades i det här så att det gick väldigt snabbt och bytna föll på sin plats. Och då kom ju den stora bicycle craze mm. Stålhästens decennium, järnhästens decennium. Det blev en alltså, jättehype för cykling. Och priserna då sjönk dramatiskt och mer halverades på bara en år. 18, 19, för just för man satte igång och massproducerade cyklar.
1: Men det var då som cykeln verkligen blev varmans egen om ja, i princip.
3: nästan i alla fall. Det, det började och man kunde... Det är en av de allra första varorna man kunde köpa på avbetalning. Vilket ju gynnade både säljare och köpare. Det var en win-win verkligen. Att du och jag behövde inte gå och spara pengar i två år. Så vi kunde köpa den på en gång och betala av den och få vår cykel liksom, samma dag. Det mm. var ju bra för tillverkarna och försäljande. Det var bra för oss. Ja.
1: Men hur såg folk på cykeln i slutet av 1800-talet? Det var allmänheten och pressen. Fanns fann någon misstrum mot ja. det här nya sättet att ta sig fram på? Ja,
3: alltså ny teknik skapar ofta polarisering, konflikter, överdriven optimism, överdriven pessimism. Vi känner igen det från Tåg och järnvägar, ångbåtar. Vi känner en dag från kärnkraft, vindkraft och sådana saker. Det blir det liksom mm. någonting som folk gillar att prata om. Ö, cyklingen, samma sak där. Några entusiaster älskade cyklingen och såg det som det framtiden, det moderna. Andra var kritiska, såg det som sedelslöst, ungdomens fördärvare, exentriskt, onyttigt, omoraliskt. Mm och det var även rätt praktiska saker man uppfattat att de störde gott ur bilden trafiken, skrämde hästar de flesta cyklar hade till början inga mm. men det behövdes inte för de lät så mycket sen kom säkerhetscykeln som var relativt tyst och sen kom då efterhand olika förordningar kring det här att de skulle ha och skulle ha lampor för att synas så att du inte undvika krockar ja. Det skedde dödsolyckor 1890-talet med cyklar, cyklister inlandade så att de kritningar fick ju vatten på sin kvarn.
1: Men då, det låter lite grann som ett eko av den här dagens hysteri kring elskot ja, tror jag.
3: väldigt likt.
1: <laughs> väldigt, väldigt likt. Ja, just det där med liksom misstron och sådant <laughs> Ja,
3: och att man tyckte att cyklisterna de betedde sig illa. De, de skötte sig inte. Det pratade om alltså cykelfrågan i Stockholm. Att det var kaosartat. De cyklade på trottoarer, Skrämde folk. Cyklade för nära folk. Så att I Stockholm kom det faktiskt en cykelförordning. Jag tror det var 1896 eller 1894. Som rådde bot på det här. Vissa gator fick man inte cykla på alls. Vissa fick man cykla långsamt på. och Man skulle också ha registreringsnummer. och, ja. och Cyklisterna själva faktiskt försökte skärpa till sig. En av cyklismens försvarare, Adolf Östberg, skrev flera böcker som jag har avnjutit i research med boken. Han tyckte att det fanns fog för kritiken, att vi måste skärpa oss. att vi cyk Han, han älskade ju cykeln, men han tyckte också att många i cyklistcykelns barndom liksom cyklade på som trilljannar, alltså som värsta kapscyklare och ja, cyklar för nära folk, och skrämde folk, skrämde och skrämde hundar och hästar. Så att han hade en mängd liksom, etikettsråd i all välmening till sina cykel... cykel bröder och systrar om man säger. Han, gillar, han var också en stor tillskyndare av kvinnors cykling, mm. vilket vi kan återkomma till. Ja, men
1: du skriver ju om det också att de här råden han ger till folk de är ju användbara även idag. Ja, det, ja. det tycker jag. Att man, men, så,
3: <gifrån> cykla inte för nära kandatanter och se dig för och, <gifrån> och cykla med stängd mun om du inte gillar att svänga svälja insiktssekter och sånt. <gifrån> och Nicka inte med huvudet tack med tanftagen om du inte gillar att se dum ut. <gifrån> <gifrån> han, han var rolig och, ja. och humoristisk men också tycker jag han har sin fru att börja cykla och hon var först motståndare och tyckte det var okvinnligt. Men hon, han köpte en cykel, tvingade på en lektion och ganska snabbt lossnade och hon sa att hon älskar att cykla. Och han tyckte liksom att kvinnor de ska inte bry sig mycket om det här med liksom att snacka om det omoraliska eller okvinnliga. Det här är ju fantastiskt. Ja, och fick ju, historien gav honom rätt. Verkligen, till hundra procent.
1: Verkligen. Men, men det här med att cykeln blir i princip varmans egendom. Kan du ge några exempel på hur cykeln förändrar samhället?
3: Ja, en konkret grej var att det var lättare att hitta jobb bortanför sina kvarter eller sin by, träffa en partner bortanför sin kvarter eller sin by, eh, ta sig till en utbildning en bit bort. Eh, alltså, det fanns ju bilar, bilen slog ju ungefär samtidigt med cykeln, men det är ju, den var ju extremt dyr och ex, för någon extremt liten grupp som kunde ha bil. Så att cykeln var ju stora masstransportmedlet i, i Sverige fram till 50-tal kan man säga i Sverige var ju framförallt mellankrigstiden och andra världskriget storhetstid. Mm.
1: Men många har väl en farmor eller morfar som cyklade till dansbanan i byn bredvid Exakt, eller med unika boxen på, på
3: bakpakethållen till fabriken mm.
1: Men jag tänker att en stor del av eh, de framväxande folkrörelserna som drevs på cykeln, Absolut. alltså arbetarrörelsen cyklade ja. runt och agiterade Ja, och... jag skriver
3: om Gunnar Stäng skrev någon, någon dikt som hyllade cyklingen och att det var till hjälp för att ta sig runt och uppfostra, eller vad säger man, utbilda arbetare och mm. berätta om, om klassamhällets avisidor och så vidare, mobilisera dem politiskt. Mm. Så att det, var, det var självklart.
1: Men så man kan säga att världen blev lite något mindre då med cykeln än utan? Ja, absolut. Mm. absolut. Och sen kom ju cykeln då samtidigt som en massa andra revolutioner som telegrafen och telefonen ja. och tåget eller ja om vi, om vi, ja, om vi grovt skissar på det här också. Ja,
3: men jag är jag har reflekterat över att, jag nämnde den här tekniska utvecklingen, den, den är ju ganska primitivt teknologisk att fixa till en kedja, fotbroms. Det kommer ju ungefär samtidigt med nästan flyget och bilen och telegrafen, telefonen som är långt mer högteknologiska. Alltså rent mekaniskt borde en cykel kunna gjorts på 1700-talet,
1: inte gummidäcket
3: dock, men resten men det, var, det gick långsamt men tycker har någon, jag, jag har ingen bra förklaring till det nej,
1: det finns inga teorier kring kring det här nej, det kom så sent? någon
3: har sagt att, att det byggde på att det fanns heller inga bra vägar mm. och det kanske ligger någonting i det Eller, mm. kanske var ingenjörerna mer sysslade med, med att ta fram nya liksom, kanoner och enhetspatroner och ja, mm. bil och tåga och liksom, sådana högteknologiska statusprojekt, så cykeln kanske var ett enkelt vardagsteknik jag vet inte, nej. jag är inte jag, som sagt, jag har ju gått igenom mycket av forskningen internationellt också. Jag har inte, inte sett någon jättebra förklaring varför cykeln kom så
1: men det är spännande för att jag i det, precis det här rummet intervjuade jag Katrin Marsall mm. eh, och eh, hon diskuterar ju innovationer ur ett genusperspektiv och mm. att, att den rull, rullväskan, alltså resväskan med hjul kommer så, så otroligt sent ja. i mänsklighetens utveckling när hjulet är liksom, ja, tusentals år gammalt ja, och, och, resväskan, 000, med, ja, och resväskan är också eller, eller, eller kofferten är en gammal uppfinning men just att, att, man, att sätta ihop det här är, mm. är också en väldigt sen tid det, det är intressant det där.
3: Ja, men det här med att den cykeln som kom på 1860-talet benskakade med då primitiva trampor som trehjul när vi var små. Att sätta sådana trampor på ett hjul det borde man ju kunna ha gjort liksom flera hundra år tidigare men som sagt hjulet är ju 5000 år. Mm. Så det, det är rätt så här fascinerande om någon som hör det här har någon bra idé får ni göra det att
1: höra av er. <laughs> vi ger jag... underkänt till, till den tidens uppfinnare fram till säkerhetscykelns uppfinnande helt ja, enkelt. Ja. Mm. Men det lustiga är att säkerhetscykeln
3: kom då 10-tal, tal Och den skulle ju förmodligen du och jag ganska lätt hantera. Mm. Till skillnad från en bil från 1890-talet skulle förmodligen inte ha en aning om hur man startar eller kör eller bromsar eller en massa annat från den tiden. Så att den fick ju sin form verkligen och sen har man ju pillat på alla detaljer. Men huvudformen har varit, är ganska, liksom, den är rätt stabil sedan 130 år tillbaka.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Cykling verkade precis som nu då var en livsstil med vissa koder och viss klädsel och sådär. Hur kunde det se ut i då egentligen?
3: Ja, jag kan ju läsa den här Adolf Östberg jag nämnde han skrev i flera böcker om. Han kallade det för julsport och julritt. Han pratar vi skrev ofta om julryttare kallan <laughs> cyklisten. Och han skriver ganska noggrant hur man ska vara hur man ska se ut och bete sig. Han var ju nogande för att just för att cykligheten måste kritisera det. Man kan tänka sig att borde hitta någon liksom välartikulerad person som togs fighten. För nu bara gnäller folk på och det. det är ingen som försvarar dem. Mm. Men någon som säger att vi, så här ska vi göra för att inte bli utsatta för själv. Nej, men till exempel... Får jag läsa lite högt här? Självklart. Eh, till huvudbonad har man att välja mellan otorga sorters mössor och hattar. Bland det förra anser vi jockymössan vara den bästa i medan den med sin stora skärm ger ansiktet ett förträffligt skydd mot sol och regn. En annan mycket vanlig mössa är den så kallade polmössan som har en mycket låg kulle utan skärm. Bland hattar har stänlighatten blivit mycket allmän. Den är gjord av kork, överdragen med vattentatyg har skärm såväl fram och bak sånt är ovantill försedd med luftventil. Det låter som en tropikhjälm. Just det, ja. <laughs> Till exempel, han har idéer om hur man ska få underkläder ja. av ylle. Man ska ha kostym i mörka färger för att man vill äta lite oljig och lerig. Mm. Mm. Ingen vit kostym kanske. Och ja, väldigt noga med hur man ska bete sig som etiketten ja. för en då julryttare. Ja. Så han Men... skriver jätte, jättelångt om det. Han och, och även en bild på en kvinna som cyklar och hur hon kan vara klädd. Så här är direkt med byxkjol. Den kvinnan från 1890-tal ungefär. Och det var väldigt omsträtt hur kvinnor skulle vara klädda. Det var ett helt så här diskussionsområde. Kan hon ha byxor? Kjol var ju inte så praktiskt alltid. Och det kom fram till en sån här blommor, så en slags vida harensbyxor. Eller byxkjolar föddes här. Och kvinnor en del faktiskt klädde sig som män. Och det var ett sådant så klassiskt tema, att man byter kön. Och det var... Ofta skämtteckningar på det temat, att man ser en person bakifrån och tror att det är en gubbe som står i en cykel och så vänder de sig och så en kvinna. Så att, ja, Just det är det
1: roligt. Ja, men det är
3: som sen ja, men Shakespeare mitt som mm. det är ett klassiskt tema för könsförväxling och könsöverskridande beteenden. Att ja. man inte vet kan en man bete sig som en kvinna, en kvinna
1: ja. som en man. Men hur kan du säga något mer om hur överheten då läsmännen egentligen såg på kvinnor på cykel?
3: Uh, och jag har ju som kul exempel att, att en kvinna på cykel i Stockholm på 180 talet <laughs> kunde betydningsartiklar i, i typ eller Logisk Nyheter och sen blev artiklar i Gotlands Andehall och Landshållspressen. Man bara rewritade samma text. Kvinnan cyklade fram på, på gatan och folk hade stannat och vänt sig om. Och det, var en, det var en hel story. För det var så ovanligt förstås. Det är ju klassisk. journalistik handlar om det som avviker. Ja. Men uh, kvinnor verkade gilla framförallt säkerhetscykeln. Det, det sägs att ungefär en tredjedel av cyklisterna var kvinnor i Västeuropa i tiden. Det finns en film på Youtube från Hyde Park 1896 där massor av cyklister cyklar förbi i parken och en tredje kvinnor och det är något som ett med en tumme och fingret ett bra estimat,
1: hur många kvinnor som cyklade. Men det, man kan säga att kvinnorna, eh, kvinnorna bejakade cykeln och cyklismen och det var inte så mycket man kunde göra åt det, helt enkelt.
3: Nej, det ansågs bara omoraliskt. om man ska säga att det här är kanske framförallt medelklasskvinnor som hade råd med cykel, och eller fick cykla med sina män, vad vet jag. Eh, och det fanns ett motstånd för att, alltså, att kvinnor går ensamma på gatan kan anses omoraliskt, tvivelaktigt. Att kvinnor ensamma åker iväg på en cykel Det kan anses ännu mer omoraliskt och tvivelaktigt. Det finns exempel på att man har texter i tidningar att man har sett kvinnor cykla på Djurgården och vinden blåser upp kjol man ser deras ben och lår, hud. Det var ju liksom... Ja, klart det var skakande. Det här var viktoranismens liksom Kvinnor skulle helst spela piano, läsa romaner, brodera och inte göra så mycket mer. Mm. Medeltalskvinnor. Nu man går de se att... ut och cyklar istället. Just
1: det, men man, de, man skulle ju kunna läsa in det som, som ett hot mot, mot männens makt i samhället på något sätt.
3: Ja, visst. Helt klart att de utmanade, mm. utmanade säkring, kring Men man kan säga den här striden man ganska snabbt över. Sen ska jag säga att när du sa männens makt, jag läste någon, Nanny Pankvist var en cykelaktivist och även rösträttkämpe. Hon skrev en essä om att hon cyklade runt i Södra Sverige och hon sa också många äldre kvinnor tyckte att hon var Eh, okvinnlig, visade sina ben och liksom hon höll på, Fy, det är ju fysiskt arbete, var säkert svettigt och anfådd det är inte passande för en kvinna. och det var äldre kvinnor som hade varit väldigt kritiska, sa hon så att det var inte så enkelt bara att vara med mot kvinnor utan det var olika normsystem mot varandra men Det
1: där känner man ju också i dagens mer här patriarkala som hederskultur att det är väl också äldre kvinnor kanske som också dominerar, så kan det vara, dominerar diskussionen ja. kring vad som är okej och inte gör som kvinna tänker. Jag. Så är det, men däremot var ju i Sverige var konflikten över
3: ganska snabbt. Alltså, kvinnor, cykel, cykelkvinnorna vann. Ja, och det är ju en given bra uppfinning, så varför inte?
1: Mm. Ja, men såklart. Eh, det det börjar också tidigt arrangera cykeltävlingar. Kan du berätta något om hur det kunde se ut i cykelsbarnom?
3: Ja, alltså, jag vet i alla fall att den första cykeltävlingen i Sverige skedde på Djurgården. I september 1869, en lördag eftermiddag, så skulle man, eller sån eftermiddag var då. Cyklar man ungefär vid Hasselbacken, 1000 fot 300 meter 21 personer ställde upp och hade då de här bone som kallas, det alltså två gurningar med tramp på framhjulet och första tävlingen gick av stapeln att man skulle cykla så långsamt som möjligt för det ansågs svårast satt man ner foten och man diskad en tredjedel diskades, 14 gick i mål och vinnaren då var den som kom sist i målet <laughs> helt på över 10 minuter på 300 meter det bara, man får räkna snabbt Jag är, men är en... inte säker på
1: att det passat vårt digitala klimat med snabba klipp idag Nej
3: visst, sen hade man då en, en vanlig och men den fick man avbryta för det blev regn, regnskura och det mörknade men det var den första cykeltävlingen i Sverige. Det var vad man kände till som är rapporterade i, i pressen och i källor. Sen kom ju första stora internationella tävling var ju då Tour de France några decennier senare. Och sen har ju de här Giro d'Italia och de här på kontinenten cykeltävlingar lever ju kvar fortfarande. Och det är oftast väldigt, de föddes ju ur marknadsföringssynpunkt. Det var ju väldigt bra sätt att promota cykelmärken som konkurrerade. Och det här gav uppmärksamhet, nöje, man kunde ta inträde på Mindre tävlingar. Så mm. det var en del kommersiellt intresse. Men visst, det var ju olympiaderna tog i fart. Ny olympiaden 1896 var i första moderna olympiaden. Det var ungefär samtidigt som man började tävla cykling också. Så det var ju en tid av. Konkurrens, nationens tävlan och heroer, hjältar, dyrkan och så vidare. Så att mm. de här termocyklisterna passade väl in i den kontexten.
1: Men i början var det, alltså det idag också, men det var ju verkligen en kraftprov när man då hade de här långa cykelloppen som tog det fransk i ja. Frankrike och Giro d'Italia i ja. Italien och även Vuelta i, Spania, i Spanien. Ja. Då. Alltså det, och det, var, det fanns en hel del sätt att dopa sig också på. Ja,
3: säkert inte. Och idag görs ju extremt härliga genom Sibirien och sådana saker ja. Är, jag skrev ett, ett kort kapitel om cykeltävling så det här är ju ämnet för hur mycket som helst så att jag, det var inte det jag mest fördjupat mig i boken kan jag säga men, och det finns ju många så här cykelnördar som älskar cykeltävlingar men jag är ingen som jag aldrig cyklar. folk frågar mig ibland, jag cyklar själv mycket, ja jag är, men har ah, du runt, den, 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 nej jag kommer aldrig cykeltävla, vågar jag påstå har aldrig gjort, kommer aldrig göra
1: Nej, men det är, man kan ju cykla på så många olika sätt. Men, men det är, det är intressant. Men, men var det så att man både tävlade välodromcykel och landsvägslopp och sådär? Ja, just
3: det. Välodromcykling kom ju till ungefär då sent, 1800-tal, 1800-tal. Och det var ju framförallt två anledningar. Man kunde då cykla inomhus året runt. Man var ju väldigt beroende och så man kunde ha inträde väldigt effektivt. Så att var jättestort framförallt i USA och man hade sådana långa, fler dygnslopp, man sex dagar i sträck, så våt när man liksom hade tid och orkade, det måste vara mm. livsfarligt alltså. Verkligen. Folk cyklade sig till döds i den här mm. det var verkligen extrem sport.
1: Mm. Jag tror att det, åtminstone för några år sedan, fanns det en sån här i Köpenhamn okay. som var rätt populär. Vet Men velodromcykling är ju fortfarande OS-sport, eller hur? Det är sant, ja. det är sant. Men du, man tänker kanske inte på cykeln som krigsmateriel, men det finns faktiskt en hel del exempel på cykelkompanier och, och hur cyklar har använts i krig, eller hur? Ja,
3: eh, från början var ju, var ju, tänkte man då general och
1: länsstolstrateger,
3: eller vanliga strateger, att man cykeln kunde ersätta hästen. För kopplingen var ju så tydlig det här med järnhästen, man var hjulryttare, att det fanns liksom att det skulle ta över hästens roll, så att självklart säger man att... Att man skulle kunna ha cykel, cyklande soldater på samma sätt som kavallerister. Och det gjordes en massa försök. Det var framförallt 1880- och 90-talet runt när säkerhetscykeln kom med att testa hur pass bra man kunde förflytta sig, hur snabbt kunde man förflytta sig. I USA gjordes experiment. Man lät cykelkompanier eller cykelskadroner cykla vissa distanser för att se vad, vad var hastigheten men alltså lärdomen där var att, att allt berodde på omständigheterna, det var, fanns liksom ingen standardmort man kunde räkna ut utan det var, berodde på väglag och väder och soldaternas ja, variationer hur bra vi tränade då, men men självklart, man kunde cykla flera mil på en cykel med mm. gevär, packning, tält, kläder och så vidare.
1: Men cykeln blev kanske inte i första hand någonting som man anföll med, med, med en dragen lans, utan det var mer sätt att liksom ta sig mellan ja, olika som, punkt A till punkt B. Precis, för det gjorde man har ju också
3: idé om det, att, att liksom ha svärd och lans och man testade. Man, det sägs att man gjorde såna övningar, men det här funkar ju inte när liksom, samtidigt som kulsprutan och sånt uppfanns, det var ju helt lönnöst. Men som du säger, cykel som transport har ju använts. Och används förordning fortfarande. Mm. Till exempel amerikanska bombpiloter satsionerade i England. Mm. När de kom till England för att bomba Tyskland. Det första de gjorde sig, det var att köpa en cykel. För att kunna cykla till pubben som kanske låg tre kilometer ifrån mm. flygbasen. Den låg just av på landsbygden där det var gott om plats. Och jag vet att jag växte upp i Gävle för i 14 så tolkade cyklist, cykelsoldater efter jipar. Eller små sådana äh, små bandvagnar. Små bandvagnar att de hade linor och så rullade de kanske 20-30 knyck och så satt soldaterna och hakade fast sig och hade då bussar och ryggsäck och då skulle ut på en övning. Så att det är som sagt transportmedel är ju fortfarande väldigt väldigt bra. Mm.
1: Cykelns historia känns ju mycket som en europeisk historia, men hur har egentligen cykeln spridits över världen?
3: Och det är en bra fråga. Det är, det är verkligen nord, nordvästeuropa. Den har så otroligt förknippat med moderniteten, industriella revolutionen, uppkomsten av fritid. Att ha en fritid där man kan göra något vettigt på, som är förknippat med uppkomsten uppkomst av en medelklass, en klass. Så att visst, cykeln föddes och växte i väster, nordvästeuropa. Har aldrig blivit så stor i USA. Av en mängd av skäl, USA har framförallt byggt för bilar, det är mm. stora avstånd, och du har en bilindustri som är väldigt stark. Cykeln är fortfarande i USA inget transportmedel framförallt, det är mer en att och en idrott, en sportgrej. Men eh, cykeln började förekomma runt om i framförallt brittiska imperiets områden. I, det fanns cyklister i Indien, brittiska kolonialherrar, på 1870-80-talet vet vi. Min, min roligaste källa lärare är en bok som skrevs 1899 som heter Round the World on a Wheel av John Foster Fraser. Han cyklade jorden runt på 774 dagar genom 70 länder på 1890-talet. Och det var så kul att läsa den. Det var en bok på 600 sidor, tätskriven. Otroligt rolig att läsa. Och den översattes till en massa språk. Det blev en bestseller. Och han cyklade från England genom Europa, Balkan, Ryssland, Kaukasus, Iran. Vidare genom Indien, Kina, Japan båt över till USA, sen genom USA tillbaka till England. Och han berättar om hur de bemöts. Han cyklar det här sker tror jag 1896- 1997. Och det, så fort du lämnar Nordvästeuropa och börjar komma till Balkan så vet inte folk vet inte vad det är och kommer på. De tycker att de är konstiga maskiner är väldigt förvånade och um, han beskriver det väldigt roligt. Så att cykeln är ju då väldigt okänd. Samma sak i Ryssland: de cykla på steppen. Folk vet inte vad det är. De frågar de försöker prova och testa och lära sig. Många försöker och misslyckas. Men i Japan finns det cyklar. Där har man plockat upp cykeln, ja. måste ha fått via någon, någon amerikansk eller brittisk person där. Så mm. där finns en cykelindustri redan på 90 talet ja.
1: Men Japan går ju från ett väldigt stängt och hierarkiskt samhälle till, till att få en industriell revolution och bli ja. öppna upp sig mot världen och bli mer modern. Ja,
3: det, det sker en extrem modernisering i Japan sen 80 tal och de... De vinner ju mot Ryssland i ett krig 1805. Det är ju liksom så sensationellt att utom-europeisk folk vinner mot ett europeiskt stormakt i en militär konflikt. Mm. Men det hänger ihop med den här extremt snabba moderniseringen.
1: Men, men Kina tänker man ju på som ett extremt cykelland. Alla de här människorna som åker till fabrikerna i likadana kläder och ja. likadana cyklar. Men det var, i början var det inte så cykelvänligt. Det? det
3: fanns ett motstånd mot cykling i Kina. Det, ansågs, det fanns ju framförallt billiga alternativ. Riksast exempel. Att rika kineser ansågs. Något ovärdigt med att cykla. Det passade inte deras aristokratiska framtoning. Så det fanns ett motstånd. Men sen slog det igenom ju jättestort. Men det är ju efter det. Efter under 50-60-70-tal var ju, så såvitt jag förstår, cykeln enorm i Kina. Men när jag var i Peking 2004 fanns det inte en enda cykel. Nej. Så att det var ju under den perioden.
1: Just det. Det var då alla skulle lyfta sig upp ur fattigdomen och ska få bil. Och, ja, precis. Och men, ändå,
3: kanske... men ändå det fanns ganska länge faktiskt motstånd
1: mot cykeln i, utanför Europa eller utanför
3: västvärlden. För att den ansågs... Det var med kolonismen och kolonialherrar som cyklade runt exentriska, sysslolösa omoraliska, det liksom funkar inte och i Afrika det är ängel, väldigt länge den cykeln har igenom och i många länder fortfarande idag finns det som mot kvinnors cyklar mm. förmodligen samma argument som i Sverige för 130 år sedan någonting omoraliskt någonting eh, vad säger man, någonting som hotar patriarkala samhället det finns konservativa krafter som, som eh, vill hålla kvinnan kvar i hemmet och då är cykeln ett hot mm. det, vi har sett det i Irak och i delar i Afrika i, vi vet ju att Iran och Saudiarabien har det varit uttryckliga lagar fram till nyligen mot att kvinnor ska cykla.
1: Mm. Det finns en del arbete att göra på cyklismens område helt enkelt.
3: Ja, absolut. I det här fallet är det ju inte ekonomi utan faktiskt normer som är problemet.
1: Och det, det är intressant det där med, med det verkar som att det är många diktaturer i olika tider sett ner på tvåhjulingarna. Ja. Så var det Hitler i Tyskland också? Eller? Ja,
3: Hitler inte cykling. <laughs> och Nordkorea har också något problem med cykling. Jag vet faktiskt inte ens varför. Och som sagt, Saudiarabien och Iran mm. ogillar kvinnor som cyklar framför allt. Mm. Mm. Så att jag cykeln är ju som boken heter, frihet på, det är ett individuellt frihetsprojekt. Och det var man väldigt tydlig med, jag har läst en artiklar från 1870-talet, att det här var liksom en, något sensationellt att människan kan ta sig någonstans som helt egen kraft. Man är inte beroende av ett häst som ska ha foder och kan bli sjuk, man är inte beroende av någon maskin som ett tåg och då måste man ha en tidtabell och man kan bara ta sig från A till B enligt... Vad som någon person har bestämt i en regelmäldensbolag. Där kan man själv välja man ska det, det är ju självklart för det med att cykeln har en funktion. Men man reflekterade över det här redan för 150 år sedan nästan. Att det här var ett individuellt frihetsprojekt. Någon kallar för frihetsmaskinen. Sen fanns folk som kallade det för tortyrmaskinen också. De här kritikerna och skeptikerna. Men mm. den väckte många känslor.
1: Mm. Kan man säga någonting om, om... Går det att dra några linjer mellan konjunkturer i samhället och hur vi har cyklat?
3: Ja, lite grann kanske. Vi vet ju att under... Under depressionen, alltså 30-talet framförallt, så, så blev ju många inte råd med bilar och eh, cykeln blev stort. Då faktiskt delvis även i USA men framförallt i Sverige. Under andra världskriget så var, ju, var ju, hade vi en drivmedelkris i hela världen nästan som gjorde att i Stockholm hade ju fler cyklar än någonsin då. Och det var ju väldigt få som kunde fixa bilar. Plus att många fabriker då ställde om från att tillverka bilar till att tillverka kanoner och sitsvagnar i många länder. Mm. Och dessutom som bombades ju städer och broar sönder och samman man de krigsförländerna. Då är det lättare att ta sig fram med en cykel när det är osäkert om vägen
1: kvar. Och sen under oljekrisen på 70-talet, då blev det en viss uppgång också? Eller? Ja,
3: det blev ju liksom en cykelboom någonstans igen på 70-talet. För att jag menar, när bilismen slog igenom stort på 50- 60-talet och 60 då, sagt, alla kunde köpa en bubbla eller Volvo och Amazon så blev ju cykeln liksom inte lika helt längre. Men sen kom någon motreaktion. Du har miljörörelsen någon slags alternativrörelse efter 68 och allt det här. Och cykeln kom åter och som sagt oljekrisen också mm. som tog sig uttryck. Även kan man säga att vissa tekniska grejer, det kom ju räsecykel och mountainbikes och det blev en sent 1912 började cykeln få en, liksom ett momentum igen mm. efter att ha haft lite Svacka 140-50-60 år.
1: Och idag är ju också cykeln på modul kan man ju säga. I ja, genom diskussionen om klimatkrisen och att vi måste ställa om och vi kan inte köra på fossilt. Och, och absolut, absolut. Det finns, finns många skäl till, till att cykla. Och det, det ställer ju också högre krav på, på städerna. Menar ja. Här i Stockholm är ju det är en storstad med mycket folk och många trafikslag som ska samsas. Ja, det finns flera tecken på det. FN instiftar ju en sån världscykeldag 2018 tror jag. För just
3: för miljöskäl, hälsoskäl. Vi har också en fett med i världen som för att bevis, åker för mycket bil och sitter för mycket stilla. Och regeringen kom i ett pressmeddelande som, sen, som ungefär tre veckor sedan att man uppmuntrar folk att cykla mer och man ska oj, göra olika minst exakt vad de ska göra, att underlätta cykling genom ja, det handlar om cykelbarn eller subventioner, det finns ju en mängd politik man kan göra för att underlätta cykling
1: ja. Men det, det var kul jag läste i din bok att det, fanns, det finns ju två cykeldagar ja. och den andra cykeldagen handlar om att det var någon, någon kille som åkte påverkad på LSD, exakt Ja. Men vad är bakgrunden till
3: det? Nej, jag vet inte, det är bara The Trip, han, han experimenterade i ett laboratorium och tog no typ världens första LRT-trip och ja. sen cyklande hem i den trippen och det blev en så här cykelgrej som blev en cykeldag för att minnas det här ja. och sen kom FN med, här mot med en annan cykeldag så det finns två cykeldagar okay. vilket är lite konstigt, så, men så är det
1: Men man kan säga så här, man kan välja cykeldag utifrån hur liberal man är
3: Ja, precis, ja, så, är det, så är det
1: Om du skulle våga dig på att extrapolera utifrån det du har skrivit i din bok och det vi har pratat om idag, cyklar vi om hundra år skulle du säga?
3: Ja, det tror jag nog. Jag har cyklat 200 år. Varför skulle vi sluta? Mm. Jag tror att man cyklar förmodligen på cyklar som är ännu bättre och lättare och så vidare. Men varför inte? Ja. Kanske har de mycket med att det här med eldrift har kommit liksom mer integrerat hybridcyklar. Vad vet jag? Jag är en motståndare mot de här elcyklarna för att säga. om jag ska vara lite så här motvals och konservativ. Dels så tycker jag det är lite fusk. För när de cyklar om mig när jag cyklar i stan. Det går ju tokfort. Och varifrån har el kommit? Har den kommit från ett vindkraftverk eller har den kommit från en tysk kol kolkraftverk? Jag vet inte det kan vara smutsig el. Plus att folkhälsoinsynpunkt är ju bättre att trampa på gröt och pasta än, att på,
1: än på el. Min, min tjej köpte en elcykel och cyklat jobbet varje dag. Okay. Och det var, det var det är bättre än att köra bil eller, så så. eller så till och med åka buss för man behöver inte uppta så plats. Så mm. Men hon har gått tillbaka och cyklar nu med, med benen för att hon känner att hon inte fick tillräckligt vardagsmål.
3: Okej, okay, ja, intressant. För jag, som sagt, jag cyklar ju ganska mycket. Men jag, för mig jag inte kommit på tanken att skaffa en cykel. Mm. Det, och det, är liksom, det har inte med pris. Så jag, jag tycker bara verkar... Ja, men det är ett fusk och så bär att kolla på laddaren där och hur länge håller de och hur länge funkar batteriet och vad är det vägen sen. Var äh,
1: mm. jag... kommer de där batterimetallerna ifrån? Exakt, exakt. så mm. att jag,
3: jag är liksom elcykelskeptiker. Mm. Ja. <laughs> och förstås eh, elsparkcykelskeptiker ännu mer.
1: Just det. Ja. Men ja, vi får se vilken, vilken riktning som cyklingen tar i framtiden helt enkelt
3: Ja, men jag är helt säker på att cyklingen kommer fortsätta för att... Mm. Det är så många
1: människor som älskar att cykla. Den här podden heter ju alltid vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför dina egna expertområden som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt?
3: Ja, faktiskt, jag tänkte på det. Det var en bra fråga. Det jag vill veta nu faktiskt som är viktigt, det är faktiskt energifrågan av bemängnaden. En Dels är det snart vinter, vi har höga elpriser i Sverige. Vi har en klimat, klimatförändring som är oroväckande. Oklart hur mycket. Men alltså, det är mycket man inte vet om, el, om, om kärnkraft och om vindkraft. Kostnader, risker, kapacitet, långsiktighet. Det här är inget litet ämne. Det är, det är ett tungt ämne och det är ett politiskt ämne. Och jag försöker själv, jag är journalist till vardags också, rota det här. Men liksom, det är svårt.
1: Ja, men det, det är det ju verkligen. Det är, också att hitta, för det, det är ju det är ett ämne som polariserar också. Ja, det är, det, det är lätt
3: att hamna i skyttegranen där. Men, men vi, vi, vi måste ju liksom vi måste lösa den frågan helt enkelt. Att gå över mer och mer till el mm. så mycket som ja. möjligt. Bilar och plan mm. förhoppningsvis. Mm. Cyklar behöver vi inte ha på el, men och varifrån ska vi få elen? Det Det vill jag veta mer om. Kan du lösa
1: det så lyssnar jag jättegärna. Ja, men jag tycker att det är värt att undersöka. Ja. Ja. Henrik Höjer, tack snälla för att du ville vara med i podden.
3: Tack själv. Vad roligt att prata om cykling.
1: Tack Henrik för att du berättade om cyklingens historia. Henriks spännande och oroliga bok Frihet på två hjul finns ute nu i bokhandeln både i butik och på nätet. Vi som gör den här relativt cykelvänliga podden heter Fritte Fritsson, Singlespeed Peugeot, Ida Wahlström, elcykel och citybike och Marcus Blomgren önskar sig en hel cykel. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.